0: Buenas tardes. Los datos del día. Los precios y el Euribor no dejan de subir. La inflación ha subido dos décimas en febrero hasta el 6,1% interanual debido al alza de la electricidad y los alimentos. Solo de enero a febrero los precios aumentaron un 1%. Según el dato adelantado del INE, también se eleva dos décimas la subyacente hasta el 7,7%, su nivel más alto desde diciembre de 1986. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda confía en que se irá reduciendo en los próximos meses. Era lógico que a principios de año, después de retirar la medida de los carburantes, eh, se pudiera producir un pequeño pico y, por tanto, el pico máximo ya se hizo el año pasado, donde se llegó, quiero recordarlo, al 10%. Estamos casi en la mitad de, de lo que fue la inflación en el año 2022, por tanto, esa tendencia va a seguir bajando y tenemos certeza de que en las próximas semanas, en los próximos meses, se irá viendo una pendiente descendente... El Euribor no da tregua a los hipotecados y acelera en febrero hasta superar el 3,5% de media, un nuevo máximo desde 2008 que se traducirá en otro incremento de las cuotas de las hipotecas Las cuotas variables en revisión sufrirán aumentos considerables de unos 300 euros al mes y ya van 14 meses consecutivos de subidas Y sorpresa, en Ferrovial trasladará su sede social de España a Países Bajos y pedirá la doble admisión a negociación en ese país cotizando también en España para cotizar posteriormente también en Estados Unidos. La compañía ha dicho que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España. Datos también desde Francia. La tasa de inflación interanual se ha situado en febrero en el 6,2%, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior. Y esto aviva el miedo a ver un banco central más agresivo. Una hipótesis, la de subir los tipos que coge fuerza, así lo ha confirmado Philip Lane, economista jefe del BCE, en una entrevista con Reuters. El objetivo es que la inflación vuelva al 2% y tras la decisión de diciembre explica el flujo de datos. Desde entonces sugiere que la evaluación es sólida y que necesitamos otros 50 puntos básicos en marzo. En un día en el que el Santander trata de seducir al mercado, aumenta el payout del 40% al 50%. Ser capaces de devolver más beneficio a los accionistas. Vamos a continuar con entrega de 50% en cash y 50% en recompra de acciones en 2023 y, muy importante, en estos niveles la cúpula. Todos consideramos que la recompra de acciones es la manera de crear más valor para el accionista. El banco ha anunciado que propondrá además a la Junta de Accionistas el pago de un dividendo complementario en efectivo de 5,95 céntimos y anuncia un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 921 millones de euros. Y Estados Unidos ha advertido hoy de que si China proporciona armas letales a Rusia tendrá un grave problema no solo con ese país, sino con otros países en todo el mundo, al tiempo de que no dudará en castigar a empresas chinas o individuos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. Y en apenas una hora, a las 8 de la tarde. Empieza el balance con Federico Quevedo. Buenas tardes. ¿Qué traemos hoy, Federico?
2: Hola, Ida. Pues hoy tenemos bastante material aquí en el balance. Ya saben, a las ocho de la tarde empezamos. Primero, en mi editorial hablaré de este caso mediador. ...que está dejando de ser una anécdota... ...y está empezando a convertir ya en un auténtico caso de corrupción... ...con mayúsculas... Eh, ...le prestaremos mucha atención en eso también a lo largo del boletín... ...hoy tenemos Transforma España... ...hablaremos de Ucrania... ...se ha cumplido un año de la guerra... ...lo vamos a hacer de la mano de Florentino Portero... ...es un experto, es historiador... ...experto en política internacional... ...analizaremos durante toda esa hora con Eduardo Serra... ...y la Fundación Transforma España... ...ese año de guerra en Ucrania... ...las perspectivas también sobre lo que pueda pasar... ...y luego nuestra tertulia económica... ...con Fernando Pinto y con José Luis Moreno... Ya desde las 9 y media hasta las 10 de la noche analizaremos todo esto que has estado contando ahora. Esos Pero datos inflación, de inflación el Euribor, ¿no? y el Euribor que se ha disparado y que esos repuntes en ambos índices en ambos que tienen muy preocupadas a las familias españolas.
0: Pues a partir de las 8 ahí estaremos.
1: Aquí estaremos. <risa> Claves del mercado.
0: El Ibex 35 sube el 0,86% impulsada por los bancos y roza los 9.400 puntos, mientras que al otro lado del Atlántico en Wall Street tono positivo en el tecnológico sube un 0,58% mientras que caídas en los industriales un 0,28% en los 32.796 puntos. El S&P sube un 0,33% en el mercado de divisas según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar seis centavos. Como les decíamos más información aquí en Capital Radio y capitalradio.es.
3: Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de economía, pues lo estaban diciendo en el boletín informativo que precedía este programa. ¿no? La subida del Euribor, pues que va a apretar todavía mucho más esas subidas que ya se han producido, a propósito de los tipos, pues el bolsillo de <coughs> los hipotecados de nuestro país, que además se suma también a la subida de la inflación, que parece que no eh, abandona su senda alcista. Hace un año, pues eh, desde hace un año, ¿no? desde que comenzó esa guerra de Ucrania, pues eh, los precios han subido un 6% y si recordamos, ahora se lo voy a preguntar a Félix López, eh, que hace un año los precios habían subido otro 6%, pues entiendo que desde 2021 tenemos una subida de precios del 12% mínimo, y eso sin hablar de la subyacente. Bueno, pues de esto vamos a hablar en esta primera parte del programa, luego también se incorporará Chim Ortega al que le quiero preguntar muchas cosas, que hace mucho que no hablo con él y quiero pues hablar sobre todo de este tema, que, no, ojo, no es viejo, ¿eh? lo que pasa es que la actualidad en este país pues parece que se quema las 24 horas, pero es que alguien ha dicho que en 2035... ...va a estar prohibido fabricar coches de combustión... ...2035 es dentro de 10 años... Eh, ...en fin, pues veremos si nos permiten circular... ...a unos y a otros... ...yo no sé si voy a tener dinero para comprar un coche eléctrico... ...eso está por ver, bueno... ...y también, por cierto, nos vamos a acercar al móvil. ...vamos a hablar con un amigo eh, David Gómez Bolaños... ...que es, es un... ...es un tecnólogo de referencia para nosotros... ...y él está en Barcelona... ...es el director de contenidos de Aves ...y no se pierde un... ...un, un mobile... Bueno, se perdió el de la pandemia, como se lo perdió todo el mundo, ¿no? Y le quiero preguntar, pues, como siempre, si le ha sorprendido, si le ha decepcionado, qué se esperaba, si tenemos que seguir esperando cosas del mobile, ese tipo de cosas. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar en el Afterwork. Que Así que, venga, vamos a escuchar nada, una música que nos va a permitir saludar enseguida a Félix López. Venga.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Bueno, yo he hecho una cuenta de la vieja, Félix, porque con eso de la inflación, pero teóricamente si en el último año pues eh, los precios estaban un 6% eh, más bajos, significa que hace dos años estaban pues un 12% más bajos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, ¿qué? ¿lo he hecho bien o no? Lo has hecho genial.
4: Así es, ¿no? Desde el inicio del 2021, de un índice de precios 100, pues estaremos en 112 y 113. ¿No? Con lo cual, pues efectivamente los precios han subido desde entonces lo que has dicho. Y desde hace un año, pues un 6,2%, según dice el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Aunque uh -huh. yo creo que los precios igual se reajustan algo, porque es muy difícil ahora. Yo ni sé ni cómo lo pueden hacer, porque en cada supermercado hay un precio diferente. ¿No? Sí, los jefes de compra o de venta o los que ponen los precios. Los supermercados españoles parece que están un poco zumbadillos, ¿no? Sin saber qué hacer, ¿no? Hay precios de productos similares pues, de más de un 15% de diferencia entre supermercados competitivos.
3: ¿Lo has visto tú eso? ¿Lo has constatado?
4: Ah, sí, sí, ¿no? Lo sigo regularmente, ¿no? Hmm. Y entonces, pues pues así es, ¿no? El otro día, además, estaba comiendo con un, un antiguo alumno mío, ¿Sí? creo que es uno de los mayores expertos en temas de licores, bebidas, etcétera, aquí en España, sí, ¿no? Sí. Y estábamos comentando, pues, un precio esto, la subida de los... Decía, pues, si no para de subir todo, me decía el hombre un poco... No, yo decía, pues, hombre, que, como un poco lo que vengo comentando aquí, ¿no? Pues que esto está un poco parándose. ¿Pero qué dices? Se ha subido todo. Ah, y me hablaba, efectivamente, ¿no? En un sector que él dominaba, que eran las bebidas alcohólicas, ¿no? Pues el whisky y todo esto, aquí Pero bajar el precio, ¿no? ¿Sí te va? Los vidrios están carísimos. Claro, no nos fijamos a veces en temas tan, tan tan obvios, ¿no? Todo el vidrio se hace con gas para calentar todo. Eso ha debido ser, o sea, los ¿Sí? vidrios, envases, etcétera, de vidrio, etcétera, ya han debido casi doblar de precio, ¿no?
3: ¿Sí?
4: Entonces, una botella de vino baratejo, pues fíjate, si se dobla el precio de, de la botella, pues ya, ya tenemos ahí un plus, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, un poco como comentábamos ya desde diciembre, ¿no? que los precios venían más o menos estabilizándose desde junio, que por lo tanto ya desde entonces la inflación, digamos, instantánea era cero, y que pues los precios iban a estar al 6% a final de año, y que en enero o febrero pues, probablemente no iba a pasar nada, ¿no?, yo la verdad es que confiaba que los precios podían bajar algo. Un poquito, ¿no? Sí, más que nada porque, digamos, de un año de un año a año, ¿no? Porque los precios en febrero, el año pasado, habían subido bastante, ¿no? Entonces digo, pues si este año no suben los precios en febrero, pues la inflación puede caer por debajo del 6. Pero tampoco eran cifras muy grandes, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco relevantes. Sí que es cierto que parece que desde enero a febrero han subido algo los precios, un mes para mes. O sea, que la inflación esa instantánea que comentábamos que era cero, pues ya no lo es. Ya no lo es, ¿no? Pero yo creo que va a volver. Va a volver a cero. Y además, pues ya verás, en, a finales de este mes de marzo nos vamos a encontrar con la gran sorpresa de que la inflación va a ser el 3%. Y entonces, pues la gente dirá, ¡Vaya! Ah, ¿No? ¿Cómo? ¿Tal, no sé qué, ¿no? Y entonces saldrá el gobierno diciendo que fíjate cómo lo tienen todo controlado. Porque no te quepa duda, Eduardo, en finales de este mes de marzo, la inflación que va a dar el Instituto Nacional de Estadística
3: va a estar alrededor del 3%. ¿O sea que va a haber una bajada? ¿O oh, no? Ojalá. No,
4: no, si no suben los precios nada, ¿no?
3: De aquí, a, de
4: aquí a un mes, es decir, que ya no suba el precio del whisky, ni el precio del aceite, ni el precio de la luz, ni el precio de nada, que se puede, ni la gasolina, No, pues entonces dirán que la inflación ha bajado al 3%, o 3,1%. No. no, más que nada porque es que fue el año pasado, en marzo, donde los precios pegaron una subida de, de, de esos 12 puntos sí. que han subido los precios, 12 o 13 que han subido los precios en dos años, sí. algo más de tres fueron solo en ese mes, el mes de marzo. Pues no, fue el gran, el gran mes de la inflación en España y en Europa. No, En Europa también andan despistados, porque como que se me acaba la inflación, que si se cuentan la historia de la subyacente, pues es muy bonita, ¿no? Porque tiene un nombre así como sugerente.
3: Sí, ¿no? sí. Pero,
4: pero no creas que hice mucho más de, de la otra, ¿no? Es decir, tal como está la situación ahora. Pero la gente sigue utilizándola, ¿no? Y su, la subyacente está por encima de la otra. Y pues es así, ¿no? Pues bueno, la subyacente también caerá, ¿no? Y, Y bueno... Veremos a ver qué ocurre. Yo creo que además los precios tienen que caer más porque los bancos centrales, pues oye, ya se han puesto en situación de que hay que generar crisis. ¿no? Sí. Entonces, es lo suyo. Entonces, cuando los precios para que no les digan luego que, digamos, abandonaron su responsabilidad social de sí. mantener la inflación, pues suben los tipos de interés para que la gente que tiene hipotecas pues, se divierta
3: un rato. Ya, pues eh, la verdad es que fíjate, no es que no hay otra fórmula eh, para para contener la inflación que provocando una crisis, eh, desincentivando el consumo y, en, y por ende, pues eh, provocando otros efectos eh, perversos como la destrucción de empleo y destrucción de riqueza. Chimo Ortega, muy buenas tardes, estás por ahí o qué? No, 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 está por ahí, no está por ahí, Chimortero. No, está cargando, está
4: cargando el está coche. Está cargando
3: el coche, en la, exactamente, lo está cargando con pilas. Bueno, ahora saludamos. Oye, que escucha, que de verdad no tiene, no tienen otra otra vía los gobiernos para. para... Pues parece que
4: no, ¿verdad? ¿No? No, pues, no, pues oye, pues no gastar un duro, ¿no? Es decir, pues Tampoco, a nivel gubernamental, pero eso ya, pero bueno, eso es, es
3: generar es genera otra crisis, porque es que al final el mayor inversor de un país es el propio Estado, ¿no? Entonces, al final, pues pues la mitad de las empresas de España dependen, ya no tanto de las adjudicaciones, sino pues de, de, de la actividad que genera como proveedores y proveedores de los proveedores y proveedores de los proveedores de los proveedores del sector público, ¿no? Entonces, al final, pues si dejas de, de gastar, ¿no? No, pero,
4: por ejemplo, pues tenían en sus manos no haber subido las pensiones, ¿no? Y...
3: Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que como hay muchos hay muchos eh, boomers que tienen que votar, ¿no? Parece un centenial, ¿eh? <risa> Parece un centenial, que, macho. Yo no digo que no
4: se suba, ¿no? Pero que, que, que bueno, ya hemos comentado aquí, ¿no? Que y, buscando un país como España, en realidad es Europa, pues atraviesa una crisis en la cual parte de los suministros son exteriores que han subido mucho el precio con el gas nos hemos hecho todos más sí. pobres eso nos manda no evitarlo es decir es
3: sí. Así. sí, sí eso es así eso es
4: así, así. pero si alguien mantiene pues, su posición relativa de riqueza como los pensionistas resulta que el resto estamos peor mm. nada no más no si esto es un tema a las contadas no oye me parece bien que, que las pensionistas les sí no, suena,
3: me, parece mal, no, ¿no? me parece mal
4: pero me tampoco parece mal. me parecería mal que subieran las pensiones las, los ingresos a otros no sí. O que bajaran los impuestos pues a gente que pues, sí, está pasando sí. mal. O sea sí. que impuestos a negociar qué es lo que hay que hacer. Entonces sí. sí, se pueden hacer cosas para evitar la inflación. Por ejemplo, no subir las pensiones, no subir el salario medio profesional, de, de, no, el mínimo, pensando, ¿no? sí. ¿no? Estas cosas pues que no gustan y además pues, oye, pues también en España los salarios siempre son bajos. O no sea, y ahí andamos. No es un problema demasiado grave, decir, en el sentido de que de que yo creo que nos deberíamos ajustar un poco más a unas inflaciones un poco más altas. Es decir, la inflación del 2% pues pese a que mucha gente se echará las manos a la cabeza ya considera que es mucho y que en realidad pues... sé
3: pues a mí no me parece mal una inflación del 2% quiere decir derivada pues por, por actividad económica, ¿no? Eso, eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico. Sí, pero... Lo que pasa es que esta inflación no es por, 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 una, por una bonanza económica, joder. todo lo contrario, es por, por por tapar las miserias, ¿no? Porque nadie no. quiere ser el último no en esta crisis, porque en fin...
4: Bueno, sí es un poco así, ¿no? Es decir, todos los temas de inflación, pues no normalmente un tema de lucha por la redistribución. Oye, yo quiero lo mío, ¿no? Pero no hay para todos. Aquel que realmente mete la mano antes, sale mejor, ¿no? Exactamente. Y eso es así, ¿no? Entonces, la verdad es que ayuda... Que haya menos problemas a la hora de repartir el pastel que la inflación sea un poco más alta, ¿no? Y si no te sube, si la inflación sube el 3% en vez de 2, y a ti te ha subido el sueldo el 1%, pues te da la idea de que el sueldo al menos aumenta algo, ¿no? Entonces no está muy claro que el 2% sea una inflación adecuada. Puede es ser que sea algo más alto. A decir, pues qué bobadas, ¿no? Mejor cero, que es lo que debería ser, ¿no? Sí,
3: exactamente, exactamente. Pero, Oye. Pero, Dime. Feliz, déjame que a ver, si está, a ver si nos escucha Chimo, Chimo, tú nos escuchas.
5: Yo alto y claro, Eduardo. ¡Hombre! Castillo. estoy disfrutando con vuestra tertulia.
3: <risa> como buen oyente de este programa, sí, señor. Como ¿Cómo buen está, oyente de Capital Radio. <risa> Muy buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás? Que te hacíamos cargando el coche eléctrico.
5: Pues no, no es el caso, voy en moto, pero eléctrica, es cierto. Pues voy en una marca de moto china, como bien... <risa> Podéis imaginar, porque sí. eh, casi todo el eléctrico está veniendo allí. Una marca que hoy he aprendido que solo vende 14 millones de motos al año y es el primer fabricante mundial, es de China y no lo conoce casi nadie, para que veáis.
3: Pero como suele ocurrir, es decir, hay empresas chinas que tienen mayor capitalización bursátil que, que Amazon y que, y que Apple y, y yo, vamos, yo no las conozco. Me, me, me sonaba aquello de pues las propietarias de los de los grandes, fo, digamos, eh, marketplaces digitales ¿no? que hay en China y que son, la, sí, exactamente, son los números unos, pero nadie los conoce. Bueno, así, silenciosamente, silenciosamente. Creo que te has pasado un poco, eh, pero bueno. Pero bueno, que hay algunos, Félix. Esto, Nada, vamos deja... más que Apple y Amazon, no.
4: Todavía
5: creo ¿eh? pero ya lo miremos a... yo no sé pero sería
4: sería Tencent no sí una y de una, estas una de
5: estas bueno esta marca esta marca como como capital radio es una radioempresa, si se puede decir se llama Yadea, vale hmm. y y hay una empresa de baterías eh, que le suministra las baterías de las motos que solo solo manufactura el 37% de las baterías que se dedican a movilidad en el mundo. Con eso os sí. digo todo, la para que veáis hay... el volumen, ¿no?
4: Sí, la empresa de baterías que comenta Chimo está construyendo ahora siete plantas de baterías. Exacto. ¿En dónde? ¿En dónde? Pues en cuatro en China y tres por ahí, por ahí. Pero una en Europa, ¿Eh? otra sí. No, es impresionante. Es decir, esta gente está en, otro, en otra dimensión, ¿no? Mientras aquí estamos viendo si... Si hacemos algo, pues por ahí pues, pues otra, otra cosa. si ¿no? estamos
5: discutiendo por si la fábrica de Extremadura se puede poner o no, si hacemos una en Zaragoza o si abrimos una de Sagunto y ellos las abren de cuatro en cuatro y de doble de capacidad que nosotros. Y sobre no todo, problema, tienen la, no... materia prum, la materia prima y la manufacturan ellos. Bueno,
3: pero a lo que vamos, ¿es bonita la moto o es un horror?
5: No, no, es bonita y va bien. Además, casualmente, tiene las baterías en el suelo de, de la moto, con lo cual lleva un buen reparto de pesos y, y pero está de bien, es. La verdad es bonita, porque déficit, últimamente
3: las, las, las motos las hacen bastante feas, todos, ¿no? todos.
5: Mira, te la voy a definir. Es como una Vespa, pero futurista.
3: Madre mía. Y a ya te he hundido, porque como eres. Diseño que como, tienes, tienes como te la gustan la Vespa, los
5: clásicos, ya te he
3: hundido. ¿Qué necesidad hay de modificar? Un buen diseño como el de la Vespa. Si es que no hay sí, necesidad. Y cuando,
4: cuando saquen el dos caballos eléctricos ya va a ser increíble.
3: No, ya hay, ya hay. Yo, yo creo que lo estuvimos hablando. Ya, ya lo ha visto, día. que
5: ya le mandé fotos.
3: No, sí. eh, estuvimos hablando de cómo hay, eso es un, un negocio obviamente de nicho, ¿no? Que hay pues eh, industrias, bueno, talleres, digamos un poquito boutiques, ¿no? Que transforman vehículos ya más o menos clásicos en vehículos eléctricos y que lo pueden hacer pues yo creo que, que con, vamos, pagando tu buen dinerito, pero te transforman en un, un dos caballos o cualquier otro en un coche eléctrico. ¿O no, Chimo?
5: Yo estoy loco por transformarme un, un vehículo del año de mi nacimiento eh, en eléctrico y traérmelo, porque aquí en Europa es muy difícil conseguirlo, pero, pero estoy loco por hacerlo. El día que pueda tener dinero lo haré. Bueno, eh.
3: bueno. Bueno,
5: y bueno. hay quien ya tiene un clásico que a lo mejor tiene que transformar algún día eléctrico no digo nada nunca, Castillo. nunca
3: se sabe, nunca se sabe, primero me transformarán a mí en eléctrico, bueno dejadme que voy a saludar enseguida a un amigo del programa que está en Barcelona con el Mobile, que quiero que me cuente si eso ha recuperado el pulso y cuál es el pulso que debe tener el Mobile, porque yo recuerdo cuando había aparatillos pues era muy divertido, hoy de qué se habla se lo pregunto enseguida a nuestro invitado <risa>
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
3: Decía que David Gómez Bolaños, que es el eh, director de contenidos de ADS Elezón, es uno de los mayores expertos en movilidad que hay. En la movilidad no de la de Chimo, en ¿eh? la movilidad de tecnológica, de acuerdo, y de dispositivos, pues está en el mobile. Es un gusto escucharle. Hacía tiempo que no hablábamos con él. David, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
2: Hola Eduardo, ¿qué tal?
3: Un placer eh, escucharte de nuevo. Eh, y con ganas de que nos cuentes qué tal ha ido el mobile. Yo decía al principio que David no se ha, no se ha perdido un mobile en los últimos 10 años, salvo el de la pandemia, que ese se lo ha perdido todo el mundo de manera obligada, ¿no? Eh, y por fin ha vuelto, diríamos que al 100% de su capacidad, pero yo no sé si ha retomado el pulso, porque David, lo primero de todo, ¿tiene sentido todavía el mobile? Sí, ¿no?
2: Bueno, sí, a ver, eh, tiene sentido como, como la cita en la que se encuentran todas las empresas del sector, Ten en cuenta que es, un, es una semana en la que CEOs de fabricantes, operadoras, eh, startups, mm, eh, responsables políticos, se juntan cuatro o cinco días en un sitio y se pueden encontrar y hacer reuniones. O sea, como, como centro neurálgico de, del sector sigue teniendo sentido.
3: Es un, es un Davos como... tecnológico, ¿no? <risa> Más o menos.
2: Esa, exactamente. Ya como como lugar donde se presenta lo último de lo último, ya digamos que no es tanto. Ya mm. se está perdiendo un poco porque, bueno, las marcas siempre quieren buscar su foco para ellos solos. Entonces, pues se presentan muchas cosas antes, se guardan muchas mm. cosas para después, se presenta relativamente poca cosa ya mm. nueva y que realmente te quedes alucinado en, en lo que es los días de la feria.
1: Mm
3: -hmm. Oye, David, y entonces en este mobile, ¿qué tendría o que ha sido protagonista regulación, posicionamiento eh, conectividad 5G seguridad, ciberseguridad, ¿dónde pondrías tú el foco?
2: bueno al, A nivel vamos a, a nivel de producto sí que hombre, se han visto cosas nuevas hemos visto por fin llegar la, la competencia al mercado de los plegables ya no solo hay una marca ah, mira, que, mira. Que, que lleva el timón sino que bueno pues ya pues otras como, como Oppo o como Honor pues pues van a lanzar este año competidores potentes. Siguen siendo teléfonos caros, caros, muy caros <ríe> en algunos sí, sentidos, pero pero bueno, al menos ya vemos que es un segmento que para los que somos amantes de la tecnología nos, nos ilusiona mm. mucho, porque es ver cosas nuevas, cosas que sí. hacen cosas nuevas, se doblan, se abren, tienen muchas pantallas. ¿Lo has toqueteado,
3: seguro? David, el, el, un móvil de esos, un móvil eh, plegable?
2: Y, sí, sí, lo cierto es que, que, que ya hemos probado bastantes en estos últimos cinco años, desde que se presentó primero, sí. y, y la verdad que es una tecnología... Por ejemplo, los que son formato concha son, vamos, un, un formato de probada eficacia. Ya hace 20 sí. años eran los reyes del mercado sí. y, y pueden venir a hacerlo de nuevo.
3: Sí, El Startup aquel de Motorola, madre mía, pero ahora Por claro, con, con una pantalla <risas> táctil y plegable, ¿no? Qué fuerte.
2: Pero, te quiero decir, ha estado Martin Cooper, el, el, el inventor de, de la telefonía móvil, por así decirlo, sí. entre ellos del de Startup, ha estado en el, en el mobile este año. Se ha hecho sí. muy, es un tío muy, muy muy cercano y se ha hecho muchas fotos con, con todo el mundo.
3: Sí. Oye, y, y aparte de los plegables, ¿alguna otra cosa que digas que, bueno, pues digo como producto? Porque ahora, pues como me dices, pues un poco sobre regulación y sobre redes seguro que también sí. se ha hablado. Pero como producto ponemos el foco en otra cosa, en, en bueno, Internet en of Things, cosa. ¿no? Que estará por llegar y esas cosas, ¿o por dónde?
2: Pues ha sido también el móvil de las gafas. Las gafas de realidad virtual, sí. de realidad mixta, también las las empresas han presentado, porque se rumorea, se dice que Apple este año es el año que sí que sí presenta las suyas, entonces todos quieren estar no. preparados porque al fin y al cabo Apple sí. es Apple y sí. todos quieren tener las suyas también para, para competir. Entonces se han presentado muchas, está también, una de las palabras que más se ha también es metaverso, que es, que es un poco, <risa> tenemos la comidilla entre los compañeros. Y, y ha sido también un, un mobile ya entrando en la parte que dices tú de regulaciones y, y de operadores de teoría, porque el 5G ya lo tenemos aquí, ya funciona, ya lo tenemos en los móviles, ya lo estamos usando. El 6G sí, hombre, ya sabemos que vendrá, pero todavía pues no hay estándares, están en entrando. Y por ejemplo, el gran anuncio de la GSMA ha sido que, que van a, que van a abrir la API de las redes eh, de los operadores. La gente dirá, ¿qué me estás contando, David?
3: Exactamente, y eso cómo me afecta <risa> a mí, ¿no?
2: Claro, la, la API significa que la, todas las operadoras europeas se han puesto de acuerdo y han dicho, eh, vamos a permitir que haya empresas que se puedan conectar con una API, que es lo que hace que se conecten sistemas entre unos y otros, mm. pues para hacer que tengan funciones entre en, en, utilizando la, las redes de telefonía de Europa estas funciones pues pueden ser por ejemplo que garanticen que alguien que nos está llamando que nos está mandando un mensaje es quién es o sea un mm. temas de seguridad y tema tal pero bueno lo que se debate lo que se ya no se ve con tan buenos ojos o que va a causar bastante bastante polémica por todo el tema de la neutralidad de la web es que también puede haber una empresa que diga yo quiero por ejemplo que mi juego online pues vaya mejor y vaya más rápido que el juego de la competencia entonces se podría conectar a esta API y hacer que su juego fuera mejor en todas las redes. Es verdad, no no dependería de ni que tú tuvieras una operadora u otra, pero iría mejor que el otro juego similar de la competencia en la red. Entonces, bueno, hay un poco de debate, está todo ahora mismo un poco un poco así por, por este anuncio de la GSMA, que ha sido el gran, el gran anuncio de que ha hecho la organización de la feria.
3: Sí, o sea, un poco pues eh, se abre la posibilidad de crear... Iba a decir un poquito así, un poco simplificándolo, Internet a, a, a varias... Ya hay Internet a dos velocidades, ¿no? Pero esto sería, pues, hacer muchas más velocidades, ¿no? Si tú quieres eh, ofrecer un servicio más eh, eficaz, paga un poco más, ¿no? Bueno, nada que no esté inventado, por otro lado, ¿no?
2: No, 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 pero bueno, ya digo que ahí está siempre el tema de la neutralidad de la web y, y estoy ya en contra de, digamos, estas normas que hay, sí. que todos deberíamos tener derecho a acceder a todos los servicios en igualdad de condiciones. Sí, bueno, es, es una cosa que se va a deba después de este anuncio se va a debatir mucho mucho durante por pues, 2023, sí. 2024 hasta que esto esté en marcha.
3: Oye, y alguna cosita más te quedas del mobile o ¿Crees que con esto ya está servido y, y te vuelves en breve a Madrid? Sí,
2: hombre. Ah, el Mobile siempre... El, lo que ha sido refrescante es volver al, al, a una edición normal, por así decirlo. Sí. Porque el año pasado fue la edición de las mascarillas, la edición anterior fue la no edición. La ed entonces sí. volver... Volver a tener una, un mobile en el que ves a la gente moverse, en el que ves que nos están ahí de todo, que te puedes acercar, sí. tocar, no sé qué, que no te, que, que no que no hay ningún tipo de problema. La verdad que ha sido ha sido una alegría para todos ¿eh? el poder el poder movernos libremente. Ha sido interesante y es verdad que es un mobile de transición. Estamos esperando pues eso muchas cosas que vendrán. Ha sido un, los compañeros hemos dicho que es el mobile de la teoría han dicho muchas teorías, esto teóricamente va a ser así y eso, eso es con lo que nos quedamos
3: bueno, pues oye, nos quedamos con esa fantástica percepción que has querido compartir con nosotros nos eh, quedamos precisamente con, con eso, con el, el derecho universal de acceso nos quedamos con lo de los plegables, ver, algún día lo probaré, a mí me gustaba mucho el startup en su momento, eh. me, me parecía como muy muy, muy snob, ¿no? hoy si, si lo ven los centenial se asustarán ¿no? Del, del caso plástico, pero bueno, nunca se sabe, y algún día lo probaremos, sí, y por supuesto de todas esas tendencias, sobre todo el papel de las eh, telecos ¿no? que quieren jugar en pues en el escenario digital que entiendo David que eso es otro aspecto no seguro que esa esa sensación la habéis tenido no que el, el papel de las telecos en este escenario de las big tech no
2: sí había eh, mucho por ejemplo se ha unido este año el four years for now que digamos era una una parte del mobile world congress pero que estaba fuera pero esta vez hemos tenido lo que es dentro de la feria todo es un pues es un pabellón entero de gente con su mesita y con su startup y con su idea que está sí. buscando a alguien que se la financie.
3: Sí.
2: Y ahí que casi siempre es donde el mobile es donde tiene, al menos ves a la gente con, con la cara de más ilusión y, y con más impulso y te cuentan su idea con una energía y, y hay uno que tiene drones submarinos, otro que, wow. que ha hecho un algoritmo <risa> para no sé qué, otro que, bueno, bueno, aquello es, aquello es eh, eh, quizá lo más refrescante del, del World Congress.
3: Bueno, pues eh, refrescante ha sido tu acercamiento, que te agradecemos enormemente, como siempre, a David Gómez Bolaños, que es el director de contenidos, director editorial de ADS Es un experto, como habéis podido escuchar, en movilidad, en tecnología, en mundo digital. Gracias, David. Ha sido un gusto escucharte, que nada, que cierres bien ese mobile y que te traigas mucho conocimiento, muchas teorías y ojalá pronto se conviertan en práctica. Venga, un abrazo. Un abrazo, todo. Cuídate mucho vamos con un consejo porque si inviertes en bolsa esto te interesa XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo wow. imposible entras en XTB.com abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día que estás esperando ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com es un broker con muchas posibilidades en XTB.com a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% como mínimo 10 euros invertir, implica riesgos.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10 y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour... Los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
5: Bueno,
2: pues venga, seguimos
3: charlando con Félix López y con Chimo Ortega. Eh, qué interesante crónica que nos ha que nos ha hecho nuestro amigo David sobre, sobre el mobile. ¿Ha visto con un teléfono de esos eh, plegable? Eh, Chimo, eh, Félix. Sí,
5: tocarlo lo he tocado y a mí me encantaban. De hecho,
3: no, no, pero no de las viejas de la maridas, que... eh, digo de los de los actuales.
5: No, no, del nuevo, del nuevo. No. Me encanta que salgan otros porque a lo mejor, eh, porque parece que los teléfonos plegables tienen que valer el doble solo por ser plegables. Pues bien. a lo mejor ahora con las nuevas incorporaciones ya no. Pero sí, sí, me gustan mucho. De hecho, porque yo soy un poco desastre y como lo llevo todo por todos los bolsillos, me ah. vienen muy bien y me gustan mucho.
3: ¿Y tú feliz qué? lo has
4: probado? Ya. Sí, yo he estado viendo la posibilidad de, 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 de que se me doblaran, pero no el plegable este concha, eh, no sabía yo que se llamaba concha, ¿no? de, que se abra y se haga, que la pantalla sea el doble. ¿no? De, sí, es grande. De, de, que haga así como una especie de pequeña tablet, ¿no? porque como leo mucho, pues que sí. la letra sea un poco más grande, ¿no? La verdad yo tuve, es que...
5: yo tuve uno de esos antiguos que no se abría así, pero se abría como, en dos partes, como que corría en vez de desplegarse y se quedaba una pantalla grande. Claro, no eran pantallas de ahora, todo hay que decirlo, porque ya hace bastantes años, pero tuve uno de ese tipo también, sí no sé si era Motorola o qué era, pero... Debe ser de un Nokia,
3: ese... ¿no? Que fueron los, los pioneros. A un ¿no? Nokia, ¿No? sí. Sí, yo también tengo uno fascinante que se desplazaba la, la pantalla hacia arriba. Lo perdí en un bar, ¿qué le vamos a hacer? Pues alguien lo, lo debió encontrar y lo debió disfrutar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de, de, de viejas pérdidas, sino de, bueno, de en realidad lo que se van a encontrar los uh, que tienen una hipoteca y que con esa revisión del Euribor pues van a vivir un año complicado. De todas formas, una hipoteca pues eh, la tiene uno 30 años, ¿no? O, o, o 20 años o, o incluso más, ¿no? Eh, y entiendo que habrá años mejores y años peores, pero bueno, esto es lo que es, ¿no, Félix? Quiero decirte que al final, pues eh, pues uno pues cuando lo cogió a tipo variable, pues es lo que es a lo que asumía, ¿no? Un poco a lo que se exponía y también un poquito, pues eh, esas son las cuestiones del mercado, ¿no?
4: Sí, no, y bueno, cuando, ya lo comentamos aquí en la radio, ¿no? Cuando estaban los tipos de interés a 30 años, fijo, a menos del 2%, y comentábamos un poco las posibilidades de que en el futuro hubiera más inflación, como decía Uthar, ¿no? que la inflación media pues iba a pasar del 2 al 3%, o no la que estamos viendo ahora, sino por aquello que comentaba en el libro que escribió sobre tema demográfico, etc. ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, no la verdad es que un tipo de interés a 30 años a menos del 2% pues era un chollo, ¿no? Mm. Eso ahora ya pues, no existe, y entramos en un mundo, pues, diferente, ¿no? Que, que, efectivamente, pues es un mundo que debería ser más normal, ¿no? Unos tipos de interés, pues, positivos relativamente al dios un poco. Y ya se ha sido otro mundo, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad. Lo, lo que ha ocurrido en los últimos 12 años es una anomalía, una anomalía mmm, grave, ¿no? Es decir, no, no, nunca pensamos que esto podía ocurrir, o tipos de interés incluso negativos, ¿no?
2: Mm.
4: Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Yo creo que, que, que puede ocurrir un poco lo que decía Udjar, que se logre controlar la inflación, pero quizá a niveles un poco más altos, ¿no? Al igual, pues las hipotecas que serán relativamente más altas de las que hemos tenido en el pasado.
5: Mm.
4: Así que ahí andamos,
3: ¿no? ¿Qué, sí, mire, ¿qué sí? te parece?
5: A mí me parece que con lo apretaditas que están ya las familias, eh, una subida de hipoteca ahora, eh, hay mucha gente que le puede dejar en, en serios problemas. Sí, sí, eso sí. sí que, eh, eh, si estamos hablando de que ya la gente, de, de, de la pobreza energética, de eh, todas estas cosas que venimos hablando en eh, muchas familias. Muchas trabajadoras, no solo gente en paro y tal, sino que, que no le llega el dinero que gana eh, y, y ahora le añadimos que esa hipoteca que le ha costado tanto meterse y que ahora le va a costar 200 o 300 euros más, pues mm, sí,
3: <ríe> no sí, sé cómo sí, lo va a prestar. Es un palazo, es un palazo. Es un sí,
4: palazo. porque la, la, la hipoteca a tipo de interés variable, es decir, los tipos de interés bajos en todo el mundo ha hecho que las casas hayan subido de precio. No. Claro. Entonces, la gente compraba un piso raro, pero a cambio de pagar una hipoteca barata.
5: Uh -huh. no. ¿Ahora la va a pagar? Yo no digo ni cara, a su precio,
4: no va a poder. Sí. Lo cual, pues bueno, es decir, sin embargo, pues si suben ahora el precio de la hipoteca para las nuevas viviendas, incluso para la venta de viviendas de segunda mano, pues eso hace que los precios de las viviendas, digamos, comparativamente bajen. Pero los que empiezan a partir de ahora, pues estarán en una etapa neutral, comprarán más barato y pagarán una hipoteca más cara. Más ¿no? cara,
3: mira, yeah, sí, 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 sí. Si tienen suerte y
4: luego los tipos de interés les bajan, pues, bueno, pero esto hay que a pensar ver, que, que, que los precios de las viviendas pues puedan bajar, ¿no? En muchas partes del mundo está siendo así, ¿no? Es decir, los precios hay sitios en los cuales pues, los precios de las viviendas han caído más de un 10%. Tampoco es que sea mucho, ¿no? Porque hay cosas que, para que la cosa sea relativa, una caída, pues ya tiene que ser como a veces ocurre en la bolsa, 30 o 40%, ¿no? Cosas del 5 o 10% pues no
3: son. Ya, pero bien. ¿sabes qué pasa? Que esto, esto, vamos a ver, uno cuando, cuando uno está más o menos de media pagando una casa, qué sé yo. 15, ¿20 años? Vamos a ponerle así, 20 años, ¿no?
5: 25, sí, 20,
3: 25. 20, 25 años. Bueno, pues en, en esos 20, 25 años, si sigue pagando la misma casa y no se ha cambiado de casa y no la ha vendido y tal, pues habrá lustros en los que se sienta un imbécil y pensando que ha hecho la peor inversión de su vida y habrá lustros en los que se crea el más, el más listo del barrio. ¿no? porque se van a dar pues, eh, momentos cíclicos donde su casa valdrá más, donde su casa valdrá menos, ¿no? y donde pagará más o pagará menos establemente. ¿no? Pienso yo, no lo sé, Félix. Sí, estás contando que el que se compra una actividad pues, está sujeto a, un,
4: a una noria de emociones.
3: Claro. <risa> de emociones claro.
4: Ansiedad, ¿no? es,
3: es decir, ¿Quién es más listo, el que compró en 2007 o el que compró en 2008? ¿Vale? Depende si el que compró en 2007... Ven, o el que compró en 2005 vendió en 2006, pues es listo. El que compró en 2005 y vendió en 2012, pues era menos listo, ¿no? O, o no, no, o no, ¿sabes? no lo sé.
4: O sea, compraron en el 2007, fueron todos no muy listos. No, pero bueno, no era justo.
3: En... Con todos nuestros respetos a quien compró en 2007 y no se esté escuchando. Sí, pero igual, no. oye. Yo no yo me que... acuerdo
4: no compañeros de, 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 de
3: compañeros, ¿no?
4: Que me decían, voy a comprar una casa y tal, por aquí en el entonces. Digo, ni se te ocurra, ¿no? Pero yo estaba en aquel momento en etapa, incluso, digo, pero bueno, lo puedes hacer, decía yo, pero primero vende la que tienes. Porque ha habido gente que, 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 que compró una casa con la esperanza de vender la suya, no y luego no lo pudieron hacer ¿no? y se ha costado esa auténtica los dramas yo tengo dos ejemplos muy cercanos de esa situación comprarse una casa pagar una fortuna con ella pensar que ibas a vender la, la antigua para y no poder y no poder venderla es decir, ni tal siquiera venderla barata ¿No? y esas cosas han ocurrido ¿no? Entonces sigue siendo atado de todas formas el tema del precio de la vivienda, un tema tan absurdo porque se debería solucionar de manera más, no sé, con más ganas, ¿no? No se construyen casas, ¿no? es una cosa no, que, que, realmente es sorprendente. Fíjate aquí en Madrid, pues nos harían falta un montón de casas. Tenemos ahí todo lo de, lo de Chamartín, sí. porque, pues que va a ser chamartón, ¿no? algún día.
3: Hmm.
4: Plan, podríamos haber construido ahí viviendas buenas para que la gente que esté por el centro se vaya a vivir allí y dejen las zonas del centro. Eso, pues para ¿eso ¿por
3: qué tardan tanto? Es decir, por la por la ineficacia de los políticos o porque están esperando a que alguien se para ver que, que, nos, que se forren los que se tienen que forrar.
5: Porque no, estaba todo parado.
3: Claro, sí, no, estaba para montarse pero pues pero no parado. Se, por, ¿Por qué? Monta. ¿Por qué? Hay la, un parque ¿no? natural ahí en Chamartín en que no que está protegido. Como No, solo en
5: Chamartín, en los Berrocales, es que hay tres o cuatro macrobarrios en Madrid de estos que en teoría ahora han empezado a, 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 digamos, a adecuarse para poder construir, es decir, hacer la obra pública para poder construir, pero, pero es que va a llevar años acabar esos barrios. En el mundo. Va a tardar mucho en estar esa vivienda.
4: En el mundo en general se ha producido un fenómeno que, que, que nos está afectando a todos muchísimo, que es que no se puede construir nada. ¿no? Entonces, pues, hay terreno más o menos, ¿no? y necesidades, pero las cosas no se hacen. Este, en todos los sectores de la economía, la productividad del trabajo, es decir, pues cuántos ladrillos o máquinas hacemos por trabajador, ha ido aumentando, pero en la industria la construcción de viviendas ha ido disminuyendo. Un empleado ahora de la construcción en el mundo construye menos casas que hace 20 años o 30. ¿no? Una sí. cosa sorprendente. Entonces, en los sitios donde se analizan estas cosas, que desde luego no es el caso de España, pues, pues se pregunta por qué. ¿No? Y entonces, pues, porque en Estados Unidos pues lleva ahora un 40% más de horas en construir una casa de esas de cartón-piedra que hemos echado aquí unas risas todas las veces. Mm. ¿No? Y bueno, pues básicamente es un problema regulatorio. Es decir, pues, desde que te da el permiso, todo se va alargando, ¿no? todo Bueno, los temas de seguridad, ¿no? Donde antes había que poner un sistema contra incendios, pues ahora hace falta cinco. Y ese tipo de cosas que está bien, ¿no? Es decir, las casas son mejores, pero por otro lado pues lleva una extensión de los plazos de construcción etcétera muy grandes no y así está el mundo el mundo está básicamente montado ahora en los países occidentales para que no se haga nada es decir pues, no todo el mundo dice no este espíritu de, de, de construcción y del de sistema capitalista cada vez no está es al revés y bueno Hemos hablado de... de esta. Yo no me quejo, quiero decir que en el fondo hay cosas que son razonables. Pero hemos estado hablando antes de China y el tema de las motos eléctricas y el tema de todo, ¿no? Todos los países del mundo el año pasado han disminuido las exportaciones de vehículos, menos China, que ha sido algo abrumador lo que han exportado. Casi dos millones de vehículos. ¿No? de repente ha sido una explosión. Sale, sale un... Sale una foto en el cual, fíjate, están hablando de las macrogranjas de cerdos en España. ¿No? ¿Para que hay que cerrarlas? Porque mucho cerdo junto, pues mal asunto. Claro. En China hacen un edificio de 20 plantas para matar cerdos. No sé cuánto, 80, una barbaridad, es una locura. ¿no? Pero aquí estamos con el tema de, de, los, de combustiones de, de gas, de efecto invernadero, y los chinos construyendo plantas de carbón una detrás de otra. Es decir, ya China contribuye a la contaminación mundial mucho más que Estados Unidos y Europa Entonces, pues, aquí podemos estar discutiendo de estas cosas, pero pero es un poco raro ¿no? todo ello. Y, y bueno, y ahí andamos. ¿no? Es decir, que, que, que ¿van a hacer algo en Europa para hacer una planta de batería? Pues y tenemos, y en plan, en propuestas 20, pero igual no se hace ninguna. ¿No? Y así todo, ¿no? Nos gastamos un dinero, o creemos que nos vamos a gastar un dinero para gastos de la pandemia. Todo ese dinero, menuda bronca, tuvimos en Europa para que al final pudiéramos poner de acuerdo en que había que aflojar el bolsillo. Y resulta que no estamos haciendo nada con ello todavía. Han pasado tres años, ¿no? Y todavía no hemos construido una caseta perro. Entonces es un poco el indicativo, ¿no? De lo que va esto. No, de momento, pues oye, los telecoms del mundo occidental, pues a ver si abren el API, ¿no? Para ver si de alguna manera pueden ganar algo de dinero en la ruina de, de ser operador comparado con los que se llevan todo el dinero, pues que son pues, las compañías de... de
3: sí, de las la tecnológicas, API. ¿no? Las, las Google y las otras, ¿no? La idea
4: del API y de abrirlo es pues, una idea que a mí se me ocurrió hace varios años, ¿no? Es decir, los ecos, los, los, los operadores, tienen un problema, ¿no? Es decir, ellos hacen todas las inversiones para que hagan 5G y fibra óptica y toda la cosa y ganan un dinerillo, pero que es pobre, comparado con lo que ganan los demás. Mm. Entonces, todos los días están no pensando... Sí, y esto sería un buen ejercicio para todos nuestros oyentes. ¿Qué podemos pensar para que esta pobre gente de telefónica, Vodafone y todos estos, que no ganan un duro, pues puedan ganar dinero. O les pueda obligar a Google o a estos a pagar. ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿eh, ¿qué ocurre? Pues que en todo sector tecnológico, en toda cadena de suministros, en realidad, el que gana pasta es el que más chapuceramente lo hace. Todo. Así que funciona todo bien, ¿no? ellos no cobran nada. Es una cosa contraintuitiva, ¿verdad? Porque uno podría decir <risa> que cuando tú haces las cosas de cereal, lo tienes todo a punto, los clientes, tal, te vas a forrar. Pues no. Es, ya hay muchos estudios de que es al revés. Entonces los telcos, las empresas de necesitan chapucearlo un poco. Porque lo hacen todo demasiado bien. ¿No? Esto de que tengamos aquí, fíjate cómo estamos nosotros aquí montando toda esta verbena de conferencia y todo con, a coste reducidito, ¿verdad? Mm. Entonces, tenemos una tarifa fija y, y todo lo demás podemos aquí... Es decir, esto que es muy difícil evaluar cómo se evalúa esto en el PIB, etcétera, ¿no? Vale una fortuna, pero no lo pagamos. Y, y un poco la idea de todas estas compañías qué podemos hacer para que, no sé, ganemos algo, y no se les ha ocurrido nada en 10 años, ¿no? Tampoco a mí, que he estado pensando en ello, digo, a mí se si me ocurre alguna idea y se la vendo a la Telefónica y les cobro un dinerillo, ¿verdad? Sí. Pues, ¿cómo hacerlo? Pues no, no parece ser que a nadie en el mundo se le haya ocurrido ninguna medida, y entonces el tema de la API va por ahí, ¿no? Es decir, parece que es una cosa así como de liberalización, pero bueno, puede dar la posibilidad de que, como ya contaba David, pues unos paguen más que otros, que tu juego va más rápido, y entonces el juego de Google va lento. Uh
3: -huh.
4: Si el de Nvidia va a toda velocidad. Y entonces, pues oye, que ahí se vean obligados a uh -huh. soltar la chelera, ¿no?
3: Oye. Bueno. Eh, oye, que yo, es que, sabes sí. que ah, pero... A pesar de que ha habido ha habido ya ríos de tinta, como dirían, ¿no? Y minutos de radio hablados. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con Chimo de esto de, lo, de los coches y 2035, ¿no? No he podido, ¿no? Yo no sé qué tal, porque es que, que o sea, el empresariado en España y en Europa en general, como es, son tan dependientes del poder, pues no tienen la independencia ni verbal ni ni por supuesto de estrategia ni de toma de decisiones necesaria como para 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 decir lo que creo que realmente piensan, pero yo no sé qué es lo que piensan, Chimo, de que para no pues fíjate, 2035... yo creo que
5: el problema de, de la industria del automóvil no está tanto en ese 2035 tan visible, vale, que ya lo dan por descontado, sino que está en que en medio entre el 2035 y ahora, en estos 12 años, hay una nueva normativa europea que además no sabemos cómo va a ser, que se llama Euro 7. Sabéis que los coches van por euros en homologación, vamos por el 6. Eh, porque todas tienen prórrogas, eh, y esta es la Euro 7, y que se pretende que entre en vigor sí. en 2025, lo cual significará cambiar la tecnología de los coches cuando tan solo les quedará 10 años para que los motores de combustión, en teoría, si no sale ningún combustible no contaminante... Eh, pues eh, tengan que morir, con lo cual habrá que invertir solo para poder fabricar una generación más de modelos, un, un, un modelo, eh, eso va a subir mucho el precio de los coches y ahí sí que está la guerra de los fabricantes diciendo, oiga, no me haga invertir en una tecnología que usted me está pidiendo, me está obligando a que desaparezca, con lo cual eh, ahí es donde está la guerra y ahí es donde se va a jugar la guerra en los próximos meses eh, tenemos en cuenta que España tiene la presidencia europea y es algo que parece que se tiene que decidir si realmente va a existir o no en esos meses de presidencia de la Unión Europea, con lo cual pues ya veremos, pero ahí es la guerra porque podría hacer subir mucho el precio de los coches y, y los fabricantes lo que dicen es que sus costes se elevarían mucho hasta el punto de no ser rentable fabricar en algunos países incluye el nuestro, si tuvieran que, que eh, invertir en IMAXI para una tecnología que va a durar un, un solo modelo. Es decir, cada coche pensar que está más o menos seis años en el mercado, quedan doce, pues el, el siguiente a ese tendría que ser ya eléctrico, con lo cual, pues mal va la cosa. Ahí sí que lo tienen complicadito. Entonces, la guerra va a estar primero en el Euro 7 y luego ya veremos lo del 2035, como queda, eh, pero primero la guerra está en el Euro 7.
3: En el Euro 7. Félix, lo, lo, ha, de, lo ha definido Chimo estupendamente. ¿eh? Sí, ¿no?
4: ya comentamos un poco la semana pasada que pasaría el año 2035. Yo decía, pues veremos en el 2034. Exactamente, si...
3: lo veremos. No, pero lo que dice
4: Chimo es, es la verdad. Es decir, las empresas y todo el mundo tiene que planificarse con tiempo, ¿no? Es decir, y lo que uno piensa que va a ser el 2035 o 34 incide sobre lo que la gente hace ahora. ¿no? Entonces, pues si, si el horizonte es negro, como aparentemente lo es, pues la gente tiene problemas para hacer cosas no entonces, sino ahora, ¿no? Y entonces es un poco pues, la situación general, ¿no? Es decir, la, la verdad es que ser, ser ahora, digamos, directivo de la industria automovilística es un ejercicio pues de tremendo, ¿no?
3: Bueno, ya, de los eh, por ejemplo, años. Al sí, de los, eh, de los yo, últimos años. Por, sí. por
5: ejemplo y muy rápido, Renault tiene un plan, el plan Horse, que para que traer to, para invertir en motores de combustión en España. Sí. Eh, y cuando te parece que es una locura, claro, los directivos de Renault te dicen, no, sería una gran oportunidad de negocio para España llevarse este proyecto. ¿Por qué? Porque los motores de combustión se van a seguir vendiendo en todo el mundo a partir de 2035, menos en Europa. Y nosotros somos un fabricante es que, global
3: de es vehículos. Es una cosa.
5: Con lo cual, claro, es es que, fijaros las contradicciones, ¿sabes? Eh, dice por lo menos hasta entonces que nos dejen vender híbridos y tendremos la excusa de traer los coches los motores de combustión a Europa y a España sí. en particular pero sí. si no eh, no sé qué voy a hacer con las plantas de motores y de cajas de cambio no, no se podrán
3: no, no se podrán arrancar cuando vayan al puerto a, a ser montados en barcos para venderse en, en África o en, o en China o en Asia o en, o en, Hispanoamérica. Hay que en un camión eléctrico claro, no, no empujando ¿no? que es mucho más <risa> medioambientalmente sostenible, ¿no?
5: Claro, o habrá que mandar los motores y que los y que los, eh, los metan en la carrocería del coche en otro país perdiendo esa mano de obra. Bueno, y, ese, y ese trabajo, pues también es posible.
3: Bueno, ¿has hecho especiales ya de esto, Chimo? <risa>
5: Y los que nos quedan, Eduardo Castillo, y los que nos quedan. Yo os digo una cosa, el segundo Mobility de Summit de Capital Radio ya tiene fecha, el 20 de junio. yo os quiero ver a los dos para analizar todas estas cosas.
3: Hombre, por supuesto. Además que de aquí al 20 de junio, pues los legisladores europeos, que además han mostrado pues en los últimos años mucha brillantez, estar al, al caer de lo que realmente afecta
1: a rapidez. una población,
3: exactamente, <risa> son capaces de de legislar cosas nuevas y, y darle nuevo sentido a ese encuentro radiofónico que vas a hacer. En fin, Chim Ortega, que ha sido un gusto escucharte, que hacía tiempo que no te escuchábamos. Y Félix López, como siempre es un placer eh, oír tus eh, reflexiones sobre economía. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, que nos vemos la próxima semana. Y nada, a ver cuánto ha subido la inflación de aquí a una semana, ¿vale? Estaremos muy pendientes. Félix, me haces comparativa de precios la próxima semana, ¿vale? Bueno, venga, aquí un abrazo y que nosotros nos despedimos. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, que es miércoles, sí, efectivamente, que vamos a tocar muchos temas de interés vamos a hablar de emprendimiento vamos a hablar de nuevos negocios basados en psicología y por supuesto nuestra sección de El Transformador con episodios de transformación digital Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente este programa, os habló de Oro Castillo nos vemos mañana, ¿eh? a la misma hora 19 horas, aquí en la Sintonía Capital Radio, hasta luego
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
0: La Unidad de Pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa... ...es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades... ...equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas... ...para la rehabilitación y mejora de edificios... ...con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda...